0: Hej og velkommen til podcastet Gud på kronen og i Kirken. Jeg hedder Christian Vejberg og er præst i Mobbjerg og Ellebæk Kirker i Holstebro og hospitalspræst ved Regionshospitalet i Holstebro. Velkommen til. I dag vil jeg holde en prædiken for dig. Den er egentlig fra sidste søndag i kirkerådet, altså i, fra slutningen af november. Jeg har været præst i syv og et halvt år. Og det er nok sådan, at det ændrer sig lidt, hvad ens prædikner egentlig handler om, når man er præst. I begyndelsen tror jeg, at jeg trak mange veksler på personlige historier. Ting, som, som jeg selv havde oplevet, eller som jeg oplevede i mit liv netop nu. Men... Øh, Ja, på et eller andet tidspunkt, så løber historien jo op, og, øh, og der er nok heller ikke så mange ting, man sådan kan fortælle om fra en ganske almindelig øh, børnefamilie hverdag med lever på stegmadder og hentning og bringning af børn. Men her det sidste halvår er der nok sket noget nyt, i den måde jeg skriver prædikner på i hvert fald. Og det kommer så ganske enkelt af, at her under coronakrisen har jeg haft tid til at læse flere bøger. Og det er den prædiken, som øh, I skal høre i dag et udtryk for. Det er efter jeg har læst en bog af Liv Niemann Dyvå, der hedder Rosenreglen, som jeg har været meget begejstret for. Og den kommer her i, øh, i en udgave, som altså øh, 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 en prædiken, der, der handler om, øh, der er holdt om sidste søndag i kirkeåret. Først så skal I høre tekstlæsningen. Det er fra Matteus kapitel 11, og det er Bibelselskabets udgivelse, som I skal høre. Det er Paul Hyttel der læser op. På den tid tog Jesus til over og sagde: "Jeg priser dig, far." himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faren, og ingen kender faren, undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Mennesket er et socialt væsen. Det bliver tydeligt for os på ny måde her under coronakrisen. Når vi bevæger os rundt i samfundet og rundt om hinanden. Vi holder god afstand, markerer det måske over for hinanden. Vi bærer mundbind og holder måske lidt ekstra øje med, om de andre nu gør alle de ting, som vi er blevet pålagt. Vi vil gerne leve op til et samfundsideal. Det ved myndighederne. De appellerer til os, og indtil videre ser det også nogenlunde ud til at virke. Vi klarer os i hvert fald indtil videre bedre end de omkringliggende lande. Vi vil gerne gøre de rigtige ting i andres øjne. Noget af det, der driver den drift i mennesket om at gøre det rigtige, er det, der kaldes skam. Skam det kan egentlig være positivt. Det afholder os fra at udføre negative handlinger, der har negative konsekvenser for os selv og for andre. Og den afholder os fra at blotte os selv for meget. Men den kan også være negativ. Når de andres blik styrer os selv, og vi lever gennem det blik og oplever os uelskelige, fordi vi ikke kan leve op til forventningen i det blik, så har vi ikke længere et sted at finde hvile. Og det har mennesket brug for. Et sted, hvor blikket omkring os er omsorgsfuldt. Selvom det lige er blevet nytår, så er det ikke nytår i kirken. For i kirken strækker kirkeåret sig fra advent, til vi begynder med at høre om Kristus, der kommer, om hans liv og gerning, om hans død og opstandelse, om heligåndens komme i pinsen, og så i en lang, ja meget lang trinitatisk tid, helt ind til sidste søndag i kirkeåret, om hvad det betyder for os mennesker. At vi er elsket allerede, at vi skal gøre godt mod næsten, at vi skal elske Gud, at alt hvad vi mennesker gør har konsekvenser, og at vi derfor skal dømmes og den dommer er Gud. Han er nådig, og derfor nok dommer, men også tilgiver. Så hvad er overskriften over den historie om Jesus egentlig? Hvad er sådan det sidste klip i den film, som kirkeåret er? Hvad er pointen egentlig? Måske er overskriften, at der er en magt i selve skabelsen, der grundlæggende accepterer dig. Den magt giver sig til kende i Jesus Kristus, der er med andre ord et blik, der accepterer mennesket, der måske kan skamme sig og opleve sig uelskelig. Den opskrift hører vi om i dag i en opsamling af det kristne budskab på teksten til kirkeårets sidste søndag. Hvad er den opsamling? Den er, der er visdom i Jesu ord om tilværelsen. Han siger, kom til Gud. Her finder du hvile fra verdens tunge byrder. Hvile fra eget og omverdens kritiske blik, der kan nedbryde i skam. Og så bliver du set på med Guds kærlige blik. Vile, og så bliver du givet en ny byrde. For den, der intet bærer på, visner som det står. Den byrde er, elsk Gud. Elsk din næste. Den er uopfyldelig og let. For du har altid Gud i ryggen. Det er opsamlingen på det hele. Du har altid allerede elsket. Du skal elske. Du har fået givet livet. En af de få velsignelser, der kan være ved forsamlingsforbud og sociale bobler, er at der er mere tid til f.eks. at læse. I år 2020 der udkom den danske forfatter Liv Niemann Dyvå med sin anden roman. Den hedder Rosenreglen, og den er utrolig velskrevet. Jeg slugte den på kort tid i efteråret. Den handler om pigen Katrine, også kaldet Kat, der nu som voksen skal arrangere en kunstudstilling, der skal handle om kroppen. Hun hjemsøges dog helt bogstaveligt af sit eget yngre jeg, der 14 år tidligere som ung 13-årig pige træder ind i puberteten. Som 13-årig så tilmelder Katrines mor hende til en skønhedskonkurrence, som hun dog taber. Men der er en fotograf, og han ser lyset i hende og tager hende med rundt til photoshoots i hele landet. Han former Katrines syn på sig selv. Han fortæller hende, hvordan hun skal sidde, hvad andre folk kan lide at se på. Og da hun langsomt udvikler en spiseforstyrrelse og selvskade, er hans eneste kommentar, at det skal hun stoppe med. For det kan andre ikke lide at se på. Hans blik er altid hos hende, også når hun er alene. Det blik er Kat nu, 14 år senere, aldrig sluppet af med, og det bliver så skæblesvagnet for hende som voksen, som det næsten kan blive. Hun bliver ødelagt. Jeg skal ikke afsløre det hele, for jeg synes, I skal læse bogen, hvis I har mulighed for det. Men Kat, hun får sin hævn over det blik. De andres blik. Fotografens blik. Vi hører aldrig hans navn i bogen, og hvorfor gør vi egentlig ikke det? Jo, måske er det fordi, at blikket er alle menneskers blik. Ikke bare en tilfældig fotograf, men et samfundsblik på, hvad det skønne, acceptable, smukke og forkerte er, og hvad det kan gøre ved os mennesker. Vi mennesker kan leve gennem de andres blik. Det er så lidt i vores kultur. Overalt, hvor vi ser omkring os, er der idealer. Idealer er ikke sådan noget galt med, men her er det perfektionisme, kropstyrkelse, økonomi. Idealer, der kan ødelægge mennesket. blikket som vi lader os selv og vores børn forme af. De blikke kan forme vores eget blik for altid, så vi lever gennem de andre for et ideal, der dybest set nedbryder os selv. Så de andres blik nedbryder vores eget blik på os selv og hinanden. Fordi andres blik kan være så intenst, at vi oplever os forkerte, når vi ikke kan leve op til det. Og det kan ingen af os. Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, siger Jesus. Den byrde, vi bærer i dag, er måske den andens overdrevne blikke, der driver, hvem vi er og hvad vi gør altid. Kom til mig, siger Jesus, og jeg vil give jer hvile. Hvorfor er Guds åg godt og bjør den let? Jo, for her gives livet retning. Her er du altid allerede elsket og modtaget. Vi må lade vores liv formes af Guds blik, så det former vores egen selvforståelse. Det betyder med ord fra den amerikanske teolog Paul Tillich, at vi må acceptere, at vi er accepteret. Vi må acceptere det kærlige blik, der kommer fra Gud, det nedbryder skammen, nedbryder menneskets oplevelse af at være forkert og siger Kom til mig, alle I som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile Og herefter må vi modtage det å, den byrde, der kommer fra Gud Den hedder, elsk Gud og elsk din næste som dig selv Giv livet videre bed om tilgivelse, når du glemmer det den byrde er let, selvom den er umulig at opfylde, for her får livet retning. For her får du hvile i Gud, og derfra kan du gå ud i livet. Skam kan være negativ og positiv. Den kan regulere vores adfærd over for andre, som den gør i denne tid. Men den kan også nedbryde os, når der er for meget af den. Så den opsluger os og gør den andens blik til det hele. Rosenreglen hedder Liv niman, Dyvås bog, for rosen, forklarer Katrines mormor, må klippes til hele tiden for at blive pæn. Det er et symbol på, at vi alle må rettes til af samfundet og hinandens blikke. Nej, siger vi i kristendommen. Mennesket, rosen, bliver først og fremmest sig selv under Guds blik og får lov at vokse vildt, for at hvert menneske er værdifuldt som det er. Accepter, at du er accepteret, det er Guds blik, må forme eget blik. Og at hvert menneske må derfor tage en opgave på sig fra skaberen selv. Ellers Gud, Ellers din næste. Amen. Det var alt for denne episode af Gud på Kron og i Kirken. Har du kommentarer er du altid velkommen til at skrive til mig på www.km.dk Tak fordi du lyttede med.